0: Tú tienes que cerrar la frontera, tienes que real y efectivamente cerrar la frontera y es posible hacerlo.
1: Canciller Roberto Álvarez favorece cerrar la frontera y regularizar haitianos. Ministro de Defensa cambia al director del CESFRONT y designa en su lugar al coronel Freddy Soto Thorman. Asesor presidencial en asuntos fronterizos, critica construcción de canal para desviar las aguas del río Masacre. Investigan caso de joven acribillado por desconocidos en San Juan de la Maguana. Y en lo que va de año se han registrado 5.145 casos probables de dengue, según reportes del Ministerio de Salud Pública. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta emisión fin de semana de Noticias R.N.N. Scarlett Guichardo tiene el honor de informarles. El canciller dominicano Roberto Álvarez favoreció un cierre real y efectivo de la frontera con Haití. La postura del funcionario se da en momentos en que se recrudece la crisis humanitaria y el aumento de la violencia en esa nación, marcada principalmente por asesinatos,
0: secuestros y violaciones sexuales. Tienes que cerrar la frontera, tienes que real y efectivamente cerrar la frontera y es posible hacerlo. Sí.
1: El recrudecimiento de la violencia en Haití mantiene atentas a las autoridades dominicanas que buscan alternativas inmediatas para evitar un éxodo masivo de migrantes ante la inestabilidad en el vecino país.
0: Es posible cerrar la frontera, sí. Te puedo señalar otros países que lo han, lo han hecho efectivamente, entre otros Israel, por ejemplo. ¿no? La cuestión es ponerse serio.
1: El funcionario reiteró que República Dominicana es uno de los países de la región con una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, pese a las críticas de organismos internacionales.
0: Que En relación a lo que ocurre en la región, República Dominicana tiene... Un gobierno respetuoso de los procesos democráticos y de los derechos humanos. La República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader hoy puede hasta cierto punto ufanarse de la política, de que somos uno de los países de la región que tiene una política de derechos humanos admirable a, hasta cierto punto. Aquí no existen presos políticos.
1: Durante una entrevista con el periodista Pablo Makini, además, favoreció regularizar a los haitianos que trabajan en el país de manera irregular para aplicar el 80-20 en la contratación de trabajadores.
0: Del sector agrícola, sector construcción, sector donde el sector que sea, uh -huh. si eso se va a lograr, hay que parar el ingreso ilegal, irregular de migrantes. Y eso implica terminar con las mafias que llevan a cabo...
1: El ministro de Relaciones Exteriores deploró que dominicanos participen en el trasiego de haitianos ilegales, lo que a su juicio debe ser penalizado y estigmatizado como uno de los peores crímenes.
0: Tú tienes que cerrar la frontera. Tienes que... El ministro de Defensa,
1: Teniente General Carlos Díaz Morfa, destituyó este domingo al director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y colocó al frente de esa institución a un joven coronel del Ejército de la República Dominicana. Se trata del oficial Freddy Soto Thorman, quien sustituye en el cargo al general Frank Mauricio Cabrera Rizek, a quien no le asignaron funciones. El coronel Soto Thormann ha sido comandante de los comandos del Ejército de República Dominicana y del sexto batallón de cazadores, director de comunicaciones y logística del ejército e inspector general de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su designación se produce en momentos en que República Dominicana ha solicitado a las autoridades haitianas dejar sin efecto el desvío del cauce del río Masacre en Dejabón. El asesor presidencial en asuntos fronterizos expresó preocupación por la construcción de un canal a manos de particulares para desviar las aguas del río Masacre. Según nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, Mario Torres dijo que las autoridades de Haití deben actuar con responsabilidad y sancionar a las personas que de manera indebida realizan estos trabajos entre el Fuerte Libertad y Juana Méndez.
2: De luce que es una decisión de carácter privado que no cuenta con el apoyo oficial del gobierno de Henry, pero todo el mundo sabe que Haití ahora mismo es una nación prácticamente eh, sin gobierno, sin ninguna fuerza de Estado para impedir ese tipo de acción. Pero ojalá, ojalá que Henry pueda llegar a algún tipo de acuerdo con estos productores y no sigan acometiendo esta obra.
1: Dominicano solicitó a las autoridades haitianas detener el reinicio de la construcción por los efectos negativos que tiene la obra y que podría causar a los productores agrícolas de ambos países. La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al hecho donde dos hombres asesinaron a balazos a un joven cuando ésta se encontraba en un establecimiento ingiriendo bebidas alcohólicas en San Juan de la Maguana. Las cámaras de seguridad del Liquor Store Isaac, donde ocurrió el ataque, captaron el momento en que dos hombres armados acceden al lugar donde la víctima compartía junto a otras personas y sin mediar palabras disparan en varias ocasiones contra el joven de 25 años. Jeisel Agramonte falleció a causa de los impactos de bala que recibió en el local ubicado en la calle Sánchez del referido municipio. La situación generó pánico entre las personas presentes en la escena que temían ser víctimas de los desaprensivos, en otro video que circula en las redes sociales se observa al joven con un arma de fuego en su regazo, ingiriendo una bebida y escuchando música, aunque se desconoce la fecha del audiovisual. Y sepa que un yate se incendió este domingo cuando, según versiones, se desplazaba por las aguas de la playa de Casa de Campo hasta la playa Palmilla en Isla Saona La Romana. Se desconoce de momento qué provocó las llamas, aunque no hay hasta este momento reportes de personas lesionadas. En un video que circula en las redes sociales, se observó una gran humareda saliendo de la embarcación. En lo que va de año, se han registrado en el país 5.145 casos probables de dengue, lo que en comparación con el año 2022... ...representa un incremento de un 10% aproximadamente. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública... ...en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 33... ...donde precisa que la Romana, Barahona, Santo Domingo Norte... ...San Cristóbal y La Vega son las provincias o áreas... ...donde se han registrado mayor cantidad de casos de la enfermedad... ...conforme a reportes de las últimas cuatro semanas. La institución informó en ese sentido que se mantiene vigilante e incrementó los operativos de fumigación y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Residentes en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este dicen sentir temor ante los casos confirmados de dengue en esa demarcación, por lo que solicitaron a las autoridades arreciar medidas contra la enfermedad. Jesús Camilo tiene la historia.
2: De manera preliminar, se habla de que en las últimas semanas unos 19 casos confirmados de dengue han sido detectados en Santo Domingo Este, el más reciente en el sector Los Mameyes. La gente reaccionó al tema y llamaron a las autoridades a adoptar las medidas adecuadas para evitar la propagación de la enfermedad. Y Debe procederse con acumulaciones de
3: agua sucia en joma rajada, en... en... Cuestiones de los tanques que deben de protegerse para evitar esas
2: situaciones, que eso es muy peligroso y nos descuidamos con eso y eso tiende a esa situación.
0: okay hay un sobrinito mío que cogió dengue, suerte a Dios que lo, le fueron a tiempo,
2: pero mira cómo está la basura, mira, no quieren venir a coger la basura y el camión dobló ahorita ahí y siguió. Sin embargo, consideran que el armarse no es la mejor alternativa contra la problemática, sino adoptar las debidas precauciones para combatirlo.
0: Oh, que vengan a resolver ese problema, fumigar siempre posible casa por casa y que resolvamos eso. Hay muchos mosquitos, sí, por la lluvia. No,
1: deben de hacerlo. Porque hay mucha mucha infección en la calle. Hay mucha infección en la calle y en las mismas casas de uno. Con una sola gente, gente que vaya a la casa de uno, con eso hay.
2: Ante los casos confirmados por el brote de dengue, las autoridades llaman a la población a implementar el cuidado necesario para evitarlo. Jesús Camilo RNN.
1: A propósito de esta situación, la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enríquez, aseguró que el ayuntamiento está convocando a la Mesa de Municipal de Salud para diseñar estrategias y adoptar las medidas sanitarias pertinentes para evitar que la propagación del dengue se propague en ese municipio. La funcionaria municipal exhortó además a la municipalidad a no alarmarse y adoptar los niveles de higiene y cuidados necesarios. ...a todas nuestras familias del municipio y a cada municipio a que tome las medidas de lugar. Por eso es importante que nuestras, tanto nuestras áreas de salud en el municipio, como también la comunidad médica en el municipio, nos mantenga en alerta y que en vez de, de que esos datos no se den a conocer, todo lo contrario, hay que darlo a conocer. Entonces... Para que la población entonces pueda tomar eh, las medidas necesarias para evitar que se siga propagando eh, este asunto de, del dengue. Ángela Enríquez, vicealcaldesa de Santo Domingo Este, aseguró que en esa demarcación tienen la experiencia de otros casos, por lo que iniciarán jornadas simultáneas de operativos médicos de cacharrización y aseo municipal para evitar la propagación del dengue. Después de una pausa de tres años por la pandemia del COVID-19, testigos de o Jehová realizaron este fin de semana una asamblea regional en el Palacio de los Deportes, donde llamaron a la población a tener paciencia frente a los desafíos de la vida. El grupo religioso ha celebrado convenciones públicas en estadios, centros de convenciones y teatros en todo el mundo, donde se predica sobre el amor de Dios, el bautismo y los males que afectan al mundo.
3: También deseamos eh, informar de que la asamblea tiene el propósito siempre de ayudar a las personas. Como todos saben, Dios quiere que las personas sean felices. Una forma es teniendo paciencia. Hoy día más que nunca la necesitamos y podemos, queremos motivar a que las asambleas que faltan todavía también puedan asistir los demás.
1: La asamblea de los testigos de Jehová en Santo Domingo durante varios fines de semana se realizó en el territorio nacional incluyendo una en lenguaje de señas americano, dos en criollo haitiano y la más grande que culminó hoy en el Palacio de los Deportes. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, presidente Abinader pide a la población no retroceder y dice seguirá trabajando a favor del país. Miguel Vargas Maldonado dice críticas del oficialismo reflejan temor a alianza opositora. Muere de un infarto hija de ex senadora Milcar Romero. Y en el plano internacional, avioneta se desploma tras acrobacia en fiesta de revelación de sexo en México. Más, al volver, siga con RNN, emisión fin de semana. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros en continuidad a su agenda de actividades por la reelección. El presidente Luis Abinader encabezó este domingo un masivo acto en el polideportivo del Parque de Santo Domingo Este, donde reiteró que irá por cuatro años más para construir la sociedad que sueñan los dominicanos. Jesús Camilo dio seguimiento al acto y tiene el reporte.
0: Que
2: en su carrera por la repostulación el presidente Luis Abinader aseguró que la actual gestión de gobierno se ha caracterizado por la institucionalidad y transparencia en el manejo de los recursos del estado por lo que instó a la población a no retroceder y mirar hacia un futuro promisorio
0: y para eso estamos trabajando cada día no hay un sector donde exista problema que yo no le dé la cara, porque este presidente está para dar la cara y
3: solucionar los problemas.
2: Aseguró que desde el gobierno han impulsado políticas públicas de impacto al desarrollo de la nación y mejoras en las condiciones de vida de la gente, lo que fue respaldado por la dirigencia perremeísta. Vamos a visitar uno a uno para decirle al presidente Abinader, usted ha hecho por este país y este país ahora le va a reelegir por cuatro años más.
3: Una persona que ha dejado sus intereses personales y familiares a un lado y le dedica 18 horas al día al trabajo por el país. Que no hay un solo problema en ningún lugar del país dominicano que no encuentre los ojos de frente con responsabilidad del presidente Abinader.
2: El primer mandatario advirtió además que continuará una lucha férrea e indetenible contra la corrupción y la impunidad a través de un gobierno basado en los principios y la honestidad. Abinader aseguró que en su proyecto reeleccionista caminará el país punto por punto para garantizar el bienestar de la gente. Jesús Camilo RNN
1: Seguimos con más y sepa que el precandidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Hermanas Mirabal, Freddy Fernández, recorrió las principales calles y barrios de la demarcación junto a simpatizantes y seguimientos de su de proyecto político. En el encuentro, Fernández dijo estar comprometido a trabajar en favor de la gente con acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los más necesitados.
3: compañero y
0: compañera, voy a ser muy breve y voy a mandar un mensaje. Luis Abinader, cuatro años más. Y en la provincia, en la casa, en la calle, en la urna y en las encuestas, esta es la respuesta. Freddy Fernández, senador.
1: El recorrido se desarrolló en las calles Doctor Manuel Tejada Florentino, Hermanas Mirabal, Doroteo Antonio Tapia, Avenida Manolo Tavares Justo y los barrios San Antonio, Villaflor y Los Mangos. El acto fue encabezado por el empresario del transporte y dirigente comunitario Félix Toribio, quien aseguró que junto a toda la familia asumirán el compromiso de trabajar también a favor de la reelección del presidente Luis Abinader. Seguimos con más. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, criticó hoy los actos proselitistas del presidente Abinader y acusó al partido de gobierno de no cumplir sus promesas. Martínez dijo que al PRM le quedan 345 días en el poder, esto en referencia a que asegura el PLD ganará las elecciones del próximo año.
3: Pero él dijo ayer, en su acto de lanzamiento... Que qué bueno que la época del PLD pasó, pero él se equivocó. Lo que debemos decir hoy es que por desgracia, aún la época del presidente actual le quedan 345 días.
1: Martínez habló durante un acto en Monte Monteplata, donde hizo referencia a las obras construidas en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Como oportuno y atinado, calificó el precandidato a diputado del PLD por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Franklin de Jesús, la cumbre convocada por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para dialogar sobre aspectos de la precampaña y la campaña electoral. Franklin de Jesús asegura que los acercamientos entre el órgano electoral y los organismos, las organizaciones políticas, saldrán importantes propuestas y acuerdos que fortalezcan la democracia y el sistema de partidos.
3: Sí, realmente consideramos que es positivo cualquier acercamiento. Hay que llegar a un consenso, hay que ver que esa decisión de la Junta vulneraba... El artículo 39 sobre la igualdad de la constitución y sobre todo el, el artículo 49 que tiene que ver con la libertad. Es decir, eh, nosotros considerábamos que es una, era una medida a todas luces de abusivo. La rechazábamos.
1: De Jesús precisó que esta iniciativa va en consonancia con el deseo de desarrollo y transformación de la sociedad dominicana. Falleció este domingo de un infarto en Perú la joven Chiara Melissa Romero, hija del ex senador por la provincia Duarte, Amilcar Romero. Chiara Melissa fue trasladada en horas de la madrugada a un centro de salud tras sentir un dolor en el pecho y horas después fue declarada muerta. La familia no ha ofrecido detalles de la muerte de Romero y agota el proceso para trasladar su cuerpo al territorio dominicano. Ciara Melissa era la segunda hija del ex legislador y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Valgas Maldonado, declaró que las críticas del oficialismo son un reflejo del temor que, según dice, genera la Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana. Vargas Maldonado habló del tema al encabezar el lanzamiento de la candidatura a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional del dirigente PRDista Rafael Linares. El, PRD, el presidente del PRD señaló además que a su juicio la actual administración de gobierno no es capaz de entender los niveles de retroceso que viven los servicios públicos del país. En el encuentro del lanzamiento de la candidatura a diputado de Linares, Vargas Maldonado dijo que el evento es una demostración del crecimiento y fortalecimiento del PRD. Profesionales y técnicos del sector salud respaldaron este domingo las aspiraciones presidenciales de la profesora María Teresa Cabrera por el Partido Frente Amplio y el Congreso Cívico. El doctor Emignio Liria, en representación del grupo, dijo confiar en que Cabrera pueda instalar en el país una forma de política diferente que mejore el acceso a los servicios de salud.
0: El grupo de profesionales aquí presentes puntualizamos que han hecho decisiones definitorias y está clara esa definición porque María Teresa es una persona comprometida con el derecho a la salud de la población y a los trabajos sociales
1: que efectivamente uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana es revertir las políticas privatizadoras del área de la salud que se han impulsado a la luz de las políticas neoliberales que han convertido la salud en una mercancía cualquiera. El Grupo de Profesionales y Técnicos en Salud puntualizó que Cabrera es una mujer trabajadora y activista social con un alto sentido de responsabilidad ciudadana que puede conducir a la nación por caminos de bienestar y desarrollo. La Junta Central Electoral calificó de exitosa la primera prueba regional del cómputo electoral que permitió verificar el funcionamiento de los dispositivos de escaneo, digitación y impresión y transmisión de datos que se utilizarán en las primarias y los comicios de 2024. La prueba fue supervisada en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo por el presidente del órgano comicial, Román Andrés Jaques Liranzo, acompañado del director de Elecciones, Informática, Seguridad y el jefe de la Policía Militar Electoral. En el proceso participaron también delegados de los partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil reveló que el Estado invertirá en el presente año escolar 35 mil millones de pesos para beneficiar al estudiantado del sector público de cuyo monto solo se destina un 2% para nómina y el 98% restante para comprar alimentos y útiles a los alumnos. Víctor Castro puso como ejemplo que en desayuno y almuerzo la institución que dirige está distribuyendo 1.300 millones de pesos mensualmente cuyo monto pudiera aumentar porque ahora se entregarán raciones de alimentos los sábados y domingo, entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa de Agenda. El funcionario recordó que previo a la apertura del año escolar el pasado lunes, la institución se preparó con dos meses de antelación para suplir a los estudiantes. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso... Serbia elimina a República Dominicana del Mundial de Baloncesto Y Ricky Martin deslumbró a fanáticos durante concierto sinfónico en Altos de Chabón con una noche bailable y romántica. No le cambie, esta es la emisión fin de semana de RNN. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora del tiempo porque la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta noche aguaceros con tronadas en distintos puntos del país debido a la incidencia de una vaguada y onda tropical. La ONAMED también prevé que se registren lluvias en el inicio de la semana laboral. Sin embargo, las temperaturas continuarán calurosas.
3: Las condiciones meteorológicas para este domingo estarán bajo la incidencia del paso de una onda tropical la cual se estará combinando con la presencia de una vaguada. Ambas condiciones estarán generando desde tempranas horas del día nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos que estarán concentrados principalmente hasta la vertiente noreste, la llanura oriental, así como el litoral, costero caribeño y la cordillera central. Para mañana lunes se prevé que esta onda tropical se esté posicionando hacia la porción occidental de Haití. No obstante, la humedad dejada por la misma continuará combinándose con esta vaguada para generar desde tempranas horas del día, nueva vez, aguaceros de intensidad moderada fuerte con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento hasta el litoral costero caribeño, la porción noroeste, así como la cordillera central y la zona fronteriza del territorio nacional.
1: Las precipitaciones se sentirán en sectores de Pedernales, la Altagracia, el Ceibo, Mayor, Samaná. Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal y Dajabón, entre otras. La ONAMED da seguimiento a la trayectoria de los fenómenos atmosféricos Hert, Idalia y Katia, que no representan amenaza para República Dominicana. Las ilusiones del equipo de baloncesto de estar en los cuartos de final de la Copa del Mundo chocaron de frente con Serbia, que se impuso en el duelo decisivo entre ambos y accedió a los cuartos de final este domingo. El equipo serbio demostró su dominio en el campo y no dejó que República Dominicana pudiera ganarles con un marcador de 79 a 112 que puso fin a las esperanzas de la selección criolla. La selección masculina de baloncesto agradeció a la población por el apoyo a lo largo de este recorrido, lo que dicen continúa impulsándolos en cada paso. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación que tiene la Red Nacional de Noticias.